0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a generat una dintre cele mai mari controverse politice din ultimele luni și a comis o gafă inimaginabilă în Justiția din România în ultimii 20 de ani. În emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, el a anunțat sentința din cazul Dan Hosu Soțul fostei șefe a Dicot, Georgiana Hosu Astfel, ministrul a anunțat în direct că Dan Hosu a fost achitat de completul de judecată Deși sentința în acest caz nici nu știm când urmează să se pronunțe Atenție, dosarul este pe rol, adică părțile adună sau aduc probe de o parte și de alta nu am ajuns la faza de pronunțare. Următorul termen este pe data de 7 februarie. Și atunci, cum de este posibil așa ceva? În explicații ulterioare, ministrul Predoiu a spus că memoria i-a jucat o festă, că mintea sa, sentința, deja fusese pronunțată și că discutase despre aceasta mediul juridic. El i-a numit pe oamenii aceia surse neoficiale. Ar fi discutat cu apropiații de ai săi, dar nu cu oameni din aparatul de stat Știți ce vrea să spună domnul Predoiu? Că el e, fo- e avocat, provine dintr-o familie celebră de avocați Și a fost membru al unei mari case de avocatură din România, ani buni Adică cumva de acolo de el de înțeles că ar fi aflat Vă explic aceste lucruri ca să înțelegem mai bine la ce fel de surse s-ar putea referi domnul Predoiu Ce este însă acest caz Hosu? Este el mai important ca altele? Cazul lui Dan Hosu este unul de corupție, trafic de influență și accesare nelegală a unor sisteme informatice. Din poziția sa de șef în poliția română, el este acuzat că ar fi ajutat-o pe o doamnă Angela Toncescu, să influențeze deciziile de la nivelul autorității de supraveghere financiară, astfel încât să obțină avizul pentru numirea în funcția de președinte al unei societăți de asigurare, Carpatica Asigurări, dar și pentru că autoritatea să nu ia decizii nefavorabile acestei societăți de asigurare patronate de un domn numit Danilie Carabulea. Așadar, o acuzație gravă cu implicații majore pentru zeci de mii de oameni asigurați de societatea respectivă Soția sa, doamna Georgiana Hosu a fost numită șefă la DICOT în ciuda acestei vulnerabilități din familie și de numele ei este legat dosarul 10 august La judecata de redeschiderea dosarului instanța a refuzat acest lucru spunând explicit că Georgiana Hosu nu a trimis toate documentele necesare sau relevante pentru deschiderea unei astfel de dosar Și de ce este important să explicăm și asta? Pentru că orice sentință în acest caz va fi privită cu neîncredere. Pentru că judecătorii acestui caz nu vor mai putea fi desprinși de o etichetă politică și mai ales pentru că în astfel de gest slăbește încrederea populației în sistemul juridic. Dacă ești procuror într-o astfel de situație, poți oricând să crezi că nu ai obținut condamnarea Pentru că, iată, a venit o indicație de la partid. Apropo de partid, acest dosar este în oglindă față de ceea ce se întâmpla acum 20 de ani la PSD, când Rodica Stănoiu își întreba colegii de prezidiu când să dea drumul la dosarul Băsescu. Iar în ultimii ani avem o sumedenie de lucruri care să te pună pe gânduri. Dezincriminarea unor infracțiuni, punerea în funcțiune a unor prescripții, răbușirea dosarului 10 august, și chiar dezvăluirile lui Daniel Morar, care arată că sentințele CCR se negociau la președinție Vă chem atunci să vorbim despre acest spectacol cu această ultimă picătură Pusă în paharul justiției 0372069599 Ce spuneți de declarația ministrului justiției? Ce sentiment aveți? Este Cătălin Predoiu în situația în care trebuie să-și dea demisia? Câtă încredere aveți într-o sentință pe care urmează să o pronunțe judecătorii? Și da, vă întreb astăzi, dacă justiția din România și-a câștigat independența în fața politicului? Dacă după toate aceste date credeți că e independentă? 0372069599 Vă chem la dezbatere, emisiunea noastră este și pe Facebook și pe YouTube și uh, primim și mesaje pe WhatsApp. Sabin, tu deschizi. Salutare, bine ai venit la noi!
1: Salutare, Cătălin! Uh, eu, în momentul de față, mă simt ca în povestea lui Carlo Colodi. Pinocchio, hmm. poate l-ai văzut. Hmm. Acum, nu știu dacă eu sunt păpușarul sau eu sunt păpușa. Da? Uh, minciuna Uh, cum e? Cine-i Volta? Cine-i Motanu? Cine-i este Balena? Cine-i gepeto, Creatorul. Uh, deci, pur și simplu, acest guvern care îl avem în momentul de față, dar el a cedat predoiul, a cedat pur și simplu psihic. Nu s-a mai putut abținu- abține. Și a dezvăluit. Dar noi suntem niște păpuși agățate de niște ace. Controlate, ni se oferă niște chestii, dar se rupă până la urmă o asta.
0: Deci tu crezi că domnul Predoiu este știa sentința, știa ce urmează în acest dosar și doar i-a scăpat pe gură. Adică el știe că judecătorii îl vor achita pe omul ăla. De ce? De ce? De ce te vizui? Adică, de ce, de ce zici că e un complot și nu că e un prost? Că nu da, să poate întâmpla așa scuzați De ce justiția de expresie este
1: că... justiția este uh, politică? Da? Este controlată de politic. Da? Cine numește uh, judecătorii la curtea Constituțională a României? Parlamentul, deputații și președintele? Câte trei pe caz, Da? Da, deci dar, nu este politic acolo
0: Da, dar de și ce? în America nu. e politic N-ar zice că CCR e cel mai nu, bun
1: Nu, nu, nu Deci um. procurorul general este ales Prin drept, da, prin vot Unde? În Statele nu Unite? Nu numit Da, în Statele nu, Unite nu, 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 procurorul, procurorul general este, este ales
0: Este membru al guvernului, alți procurori sunt aleși. Procurorul general e ministrul justiției membru al guvernului, e uh, mai complicat Ok,
1: bun, poate procurorul de stat da,
0: procurorii zicem. de stat există, există părți din sistemul juridic Care sunt în care cetățenii Votează, da? Asta să spune. Da, eu te okay. întreb aici, în acest <gânzi> caz Pentru că În acest caz Sunt două doamne judecători Care ce? O să-mi spui acum
1: Care ce? Care țin partea Fiindcă În cazul în care ele nu țin Partea Șefului de stat, nu vreau să da. merg mai departe, dar s-ar putea să-și piardă acea pensie specială, s-ar putea să nu știu ce. Și sunt toate legate, una de alta. Dar de ce nu avem o justiție? Și chiar crede-mă, chiar nu merităm să intrăm în Schengen după ce se întâmplă în țara asta. Adică Și vrei să drept, ne Le dau dreptate da. austriecilor. Da? Noi nu avem o justiție dreaptă în momentul de față, în România. Sunt atâtea procese, cu atâtea... Poftim cum ai spus mai devreme, că domnul Hosu, da, cu Carpatica, ASIG. Da? La fel este City Insurance, în momentul de față. Sunt încă 2000 de dosare care nu sunt plătite de la uh, City Insurance. De ce?
0: Citiți în libertate, Oamenii da, o să și-au, plă-
1: și-au plătit asigurările de drept, da, și uh, statul, ASF-ul, da, nu și-a făcut treaba Și totul în țara asta este numit politic, da, și închidem ochii
0: pentru noi păi facem deci Nu, i-am închis, că tocmai i-am deschis, mulțumesc tare mult, Sabin Ionuț, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Salutare, căpărinte, salutare. Da, răspunsul la întrebarea ta este că da, ar trebui să îi dea demisia dacă, încă adevăr, rezultatul este pozitiv, o să zic.
0: Deci, dacă omul ăsta este achitat, zici că predoiul trebuie să-și dea demisia?
2: Da, așa se întâmplă în țările dezvoltate... Nu știu, mm-hmm. dacă eram în, probabil, să inversăm România cu Japonia, probabil...
0: Da, da, posibil,
2: da. Ce să Dar să știi că în România este... În Europa, România este un locul 10, ca nivel de corupție, din 44
0: de set. 10 de... 10 de sus. Da? Te aud destul de slab, da. cred că vorbești da. pe o cască, asta e sentimentul meu.
2: A, și... Nu, ești prezizor.
0: Da. Deci, nu, sunt la și nu pot, nu pot Am înțeles Deci ca să tragem da, o linie Te rog, ca să tragem o linie aici Crezi că în orele, zilele următoare Domnul ministru ar trebui să-și dea demisia?
2: Da, dacă era la, la țara lui Și ține a lui Crede că Arafa mai are scăpare Ar trebui să-și dea demisia, da
0: Bine, el spune că Memoria a jucat o festă E posibil? Uh.
2: Bine, cuvintele acum și la alege fiecare după, după, eu știu După interese Dar ca, Cred că Dânsul ar fi un exemplu Dacă și-ar da de inicia El cu domnul Boze ah.
0: Da, 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 stați că lucrurile se complică aici Mulțumesc, eu mult, îmi pare rău că nu ne auzeam cel mai bine Vă rog să, să vorbiți direct în telefon și să ne ascultați în telefon Pentru că astfel ne înțelegem cel mai bine Avem o înregistrare chiar din emisiunea Piața Victorii da? Hai să-l auzim pe domnul Predoiu cum a zis cu cuvintele lui
3: Ați lansat, ați lansat lansarea procedurii pentru numirea da. procurorilor șef Dumneavoastră i-ați propus pe cei care își încheie acum mandatul, minus uh, doamna Osu, care nu își mai încheie mandatul și l-a încheiat prin demisie atunci când soțul domniei sale a fost condamnat penal?
4: Și ulterior Sunt... achitat?
3: Sunteți...
4: Uh... V-am putea spune că doamna Hosu și-a dat demisia de onoare, cu adevărat de onoare pentru... O ipoteză care nu
0: s-a realizat Eu am final. menționat
3: doar că domnul Hustonușu încheie mandatul în acest moment da. Că spre deosebire de ceilalți pe care da. i-ați propus acum 4 ani 3 ani
0: Ioana e Dogeoi, cu noi, salutare Ioana Bună Te-a surprins pe tine afirmația ministrului la ora respectivă Căci niciunul dintre noi nu stăm cu tabelul de la curte în față Da, a fost
3: în mă un moment de perplexitate și perplexitățile au continuat. A fost primul moment de perplexitate, după care tot într-o perplexitate am ținut-o, pentru că eu știam dosarul că este pe rol, nici măcar în pronunțare, dar nu verificasem foarte recent acel dosar pentru că nu a făcut parte din zona mea de interes imediat și nu făcea parte din tematica emisiunii. A fost o chestiune pur tangențială. Și atunci... Siguranța cu care domnul ministru a spus că a fost achitat, m-a făcut să mă gândesc că există posibilitatea să-mi fi scăpat mie momentul achitării. Era puțin probabil, dar nu era imposibil. Așa că am preferat să nu-i contrazic atunci, să-i las afirmația ca atare să-și o asume, ca ulterior să se vadă dacă a fost corectă sau nu. Ceea ce da, aici e o nuanță. Asta.
0: Ascultând discuția eu o nuanță foarte interesantă. El a insistat asupra acestui lucru Încercând să-i dea credibilitate doamnei Hosu Nu mă înșel aici a, Te-a oprit pe tine din dialog și a spus Vedeți că doamna Hosu și-a dat demisia de onoare Doamna Hosu e în regulă aici E și sentimentul tău? Uh,
3: puțin mai mult decât atât emisiunea Bun Ate o mică bucățică dintr-o emisiune de 35 de minute. Asta s-a întâmplat după jumătatea emisiunii, o primă jumătate foarte tensionată, în care am uh, luptat la baionetă și uh, zic eu că l-am împins foarte tare în colț pe domnul ministru pe chestiunea legilor justiției pe feudalizarea justiției, pe tot ceea ce am tot discutat în ultima perioadă, însă domnia sa uh, nu a fost disponibil pentru un interviu de acum. Uh, Probabil că, pe de o parte, a vrut să o recredibilizeze pe doamna Hosu, fa- pe, față de care domnia asta a spus niciodată că are o părere foarte bună și că ar fi lucrat foarte bine cu ea, Uh, asta a fost poziția domniei sale în permanență când s-a deschis subiectul Și în al doilea rând, probabil, să mă împingă și pe mine puțin Să mă destabilizeze în acel, uh, în acel fight foarte strâns pe care l-aveam uh, Nu m-am destabilizat, dar nici nu am putut în momentul respectiv să ripostez Pentru că nu avem portalul în față deschis Ioana? Și nu fac parte între cei care Bun. se că le știu pe toate, am zis
0: a fi e ok, nu, nu, nu asta e ideea. Acum, domnul ministru este într-o situație. Cum nu mai erodic asta noi. Eu am mai fost, din punctul meu de vedere, da? Ea a apărut în niște stenograme atunci. Bun, ce, ce ar trebui să urmeze? Pentru că dosarul acesta, după cum bine spuneai, nici măcar nu e în pronunțare. Oamenii aduc probe în fața judecătoarelor, uh, să luptă avocații cu procurorii. Ce urmează de aici? Pentru că. Orice s-ar hotărâ în acest dosar devine necredibil.
3: Acum am, am să spun părerea mea de om care urmește de multă vreme fenomenul justiției. Dosarul nu este în pronunțare. Deci uh, e foarte greu de crezut că cineva ar fi formulat deja un punct de vedere pe care să-l transmită... Uh, prin vreo cale ministrului și pe ministru s-a-l fi gura, nu? Nu e în pronunțare dosarul. Încă se administrează probe. Din ce am văzut eu acum, nici măcar nu s-au reaudiat martorii care trebuiau reaudiați după o schimbare de componență a instanței din do- de anul trecut. Deci, cred că încă nici măcar nu suntem foarte, foarte aproape de acel moment. Sau nu sunt semne că am fi foarte, foarte aproape. De la mână. Uh, domnul ministru, dacă voia să dea o indicație, pentru că există și varianta asta, că a vrut să dea o indicație, acum nu să nu fim naivi. Un ministru, mai ales care a fost ministru șase ani, până acum, e în ani de mandat. Bine, nu...
5: nu consecutiv, da.
3: Dar, uh, în total, cred că are vreo șase, șapte ani de mandat. Uh, dacă vrea să transmită, dacă ar vrea să transmită un asemenea mesaj, nu îl transmitea prin uh, Radio Europa FM. Sau printr-o televiziune, sau prin presă. Doamna asta, care ai făcut referire la domnia sa, nu-și transmitea mesajele prin presă. Au fost discuții de partid scurse în presă. Dar nu la televizor să spună acolo, eu aș vrea și o zi, atunci,
0: asta e Bănuiala ta e că.
3: Ce, făcut m-a m-a? mea e că este o imensă prostie pe care a făcut-o Deci o, o prostie a... de am spus că e un lung și pe perplexități. O prima prostie. După aceea o prostie prin felul în care s-a panicat și a vrut să corecteze. Uh, era mult mai omenește să spună dacă așa este cum cred. Eu nu spun că e așa. Eu spun, o iau foarte logic. Pe fi, încerc să uh, uh, analizez lucrurile uh, rațional și dacă încerc să uh, le iau rațional nu avea niciun interes să creeze toată dezbaterea asta. Tot scandalul ăsta pentru că el era previzibil. Nu? Dacă dai indicații sau public, sau anunți verdictul anterior, în mod evident scârnești un imens scandal. Trebuie... În mod evident pui stop semnul întrebării totuși și îi faci o rău celui în cauză
0: Și ar eu trebui... E că... o okay, greșeală, spui. Ar trebui să-și dea demisia? Nu că
3: e o greșeală. E imensă greșeală. E trebui... fabuloasă greșeală. Uh, asta este un act unilateral de voință. Eu, uh, sigur, o, Demisia este o discuție în această cauză. Dacă ne pui paralel cu Bode, nu mai știu ce să zic. <laughs> adică, ai da, 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 infracțiune da. ce a făcut domnul Bode. Asta da. e prostie. Dar nu este o prostie. Nu, nu vreau să se înțeleagă din ce spun eu, că e o prostie scuzabilă. Nu. Da. Este de neimaginat o asemenea, chiar în cel mai bun caz, dacă, chiar dacă admitem ideea de neglijență, nu e o neglijență pardonabilă pentru un ministru.
0: Mulțumesc, nu ai mult.
3: voie să faci așa ceva
0: Pe Ioana N. Dogeoiu ascultați în fiecare miercuri La piața Victoriei Evenimentul despre care vorbim Este aici S-a petrecut la noi în platou La microfoanele astea O greșeală impardonabilă Spune Ioana Ene Dogeoiu Dar când o compari cu cea a lui Bode Nici nu știi ce să mai crezi Bogdan, bine ai venit, mulțumesc pentru răbdare Zi tot atunci
6: Bună ziua Uh, uh. Mi-amintește întâmplarea asta de un banc Pe vremea când Putin și Medvedev făceau rocada uh, Se întâlnesc și Putin îi spune Măi, nu știu ce să fac cu fusurile orare Chiar mă încurcă rău, uite, am sunat în China Să urez un an nou, îmi spun oh, Deja a fost anul nou chinezesc. Am sunat în Polonia să transmit condoleanțe pentru moartea președintelui Îmi spun că
0: nici n-a, uh, nici n-a decolat avionul Probabil. <laughs> ah, da, mă scuzați, nici nu pot să râz la bancul acesta râc cu măsură, dar am înțeles despre ce e. Da. Probabil așa s-a întâmplat și
6: aici, numai că din cauza festei de memorie, mai multă lume o să aibă de suferit și mai multă lume a muncit de ceaba,
0: probabil. Este posibil ca ministrul să fi discutat cu cineva care să-i fizis? Șeful, m-am uitat eu în dosar, sau Cătăline, depinde ce ranguri au acolo... m am vorbit eu. eu. Am vorbit eu, m-am uitat în dosar, nu are cum să-l condamne, e ca și scăpat.
6: Nu e evident asta, sau...?
0: Nu știu. Pentru tine, de ce e evident?
6: Pentru că istoria ne arată că așa se practică.
0: Corect. Pentru că avem un deficit major de încredere în istorie. Pentru că de-a lungul anilor acestora... În multe dosare am avut semne de întrebare Pentru că în ultimii ani clasa politică A desfințat legi Sau a refăcut legi Numai ca să-i scoată pe unii din pușcărie Curtea Constituțională A refăcut prescripții Ca să scape unii din pușcărie S-au exact. negociat Între cotroceni și Curtea Constituțională Decizii De ce n-ar crede Bogdan care ne-a sunat acum De ce n-aș crede eu Că se negociază și decizia asta Chiar așa de ce n-aș crede Cu siguranță Da, mulțumesc E un fel de a face lumină Și atunci concluzia Și atunci concluzia, stimați cetățeni, este că Dacă vrea să dea o șansă Sistemului de justiție Din România Dacă vrea să reconstruiască încrederea Dacă vrea să așeze lucrurile La locul lor Atunci domnul Predoiu trebuie să plece Pentru că altfel totul devine discutabil Da? Trebuie să plece Nu să facă cum face domnul Bode, care stă acolo. Dar să plece domnule împreună de mânuț, zic. Mihai, salutare, bine ai venit la România, în direct. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc! Eu vă sună din
7: penitenciar. Sunt arestat de 21 de ani. Și, într-adevăr, în, în toți acești ani am văzut că justiția este imparțială. S-a dat acea decizie 358 a Curții Constituționale unde au scăpat tot, toată spuma politică li s-a albit dosarele, au scăpat de prejudicii, au scăpat de pușcării, au scăpat de absolut tot. Ceea ce mă intrigă este că în anul 2012 am comis niște infracțiuni, fiind în penitenciar, asupra instituțiilor bancare. Și de atunci și până acum, nu, faptele treaba să prescrie, iar în cazul meu, pentru că am avut curajul și nesimțirea să înșel băncile, am parte doar de inechități. Eu acum trebuie să mai execut încă 20 de ani, în contextul în care am executat 21 de ani, la Curtea apel ploiești unde am avut contestație în anulare un alt coleg care a fost în dosar s-a luat sentința în baza acelei decizii. Stai eu să o luăm metodică.
0: Lumea aici, în jurul meu, cască ochii foarte mari. În primul rând, cum vorbești la telefon cu noi? Aia e prima... Deci vorbesc legal.
7: Vă spun ah. după telefonul din cameră, nu ilegal. Okay. Ah, mă numesc Petre Mihai Dan. Păi, Și ai dreptul și... legal la telefon? Am, okay. am dreptul legal la telefon, Bă, dar 30 știu. minute pe zi. Okay. Lumea de afară dar Pentru ce ești condamnat Conviție atât de, de mulți ani? Deci, în anul 2002 Na? am uh, comis o faptă până apărare. Am omorât un cetățean sas în Sibiu, care era prieten cu domnul Iohannis, la acea vreme. Era homosexual, am încercat să mă apăr, să nu fiu abuzat, eram un copil și din cauza aceasta am primit o condamnare de 22 de ani. Condamnare care efectiv acum este executată fiind atât timp În penitențial, fiind un mediu ostil, când am avut posibilitatea și am purgâna pe un teoreform mobil, am comis infracțiuni, care mi le-am asumat și am fost condamnat. Câți Dar ani ai fost condamnat?
0: Lege... Câți ani ai mai fost
7: condamnat? Păi, vă puteți uita pe o portal că am primit și 28 de ani, și 24 de ani. O, o perioadă de 6-7 zile m-a ținut cu o de 50 și ceva de ani, tot ca să iau razna. Mulțumesc de Dumnezeu că am fost tare și până la urmă am la 28 de ani. Am primit iar o altă condamnare care trebuia să fie prescrisă și acum asigurez că o pedeapsă de 24 de ani, începând din 2016. Și eu mai am de executat cel puțin 18 ani cred că este politic. Am făcut o greșeală când era domnul Dragnea arestat e, înainte e, de alegerile prezidențiale. Da. Că Ai era la am și am vorbit.
0: Ai da. vorbit cu Dragnea la Rahova.
7: Da, da când era arestat înainte de alegerile prezidențiale și i-am spus așa în mare uite, eu cred că este politic faptul că mi se dă asemenea pedepse exagerate de mali și cred că este politic. Nu Serviciile și pentru că în România, din păcate, există protocoale
0: protocole care... Nu mai există nu dintre SRE și procurori. Dar spunem, ca să înțeleg exact, nemulțumirea ta este că în cazul multor politicieni, infracțiunile astea au fost prescrise și în cazul tău... Și m- da, oamenilor de afaceri, exact. Da?
7: Deci, cum a dat acea lege cu recursul compensatoriu, atunci au beneficiat doar cei care au fapte cu violențe și de asta a mediatizat și s-a abrogat acea lege. În schimb, acum, această lege care s-a dat este mai mult decât o amnistie, pentru că îi repune în funcție pe toți primarii, viceprimarii, toți oamenii de afaceri, deci la toți li s-au albit dosarele pentru că, vă dați seama, au cotizat foarte mult la partide pentru că totul este politic. De aceea această decizie ca
0: să se prescrie faptele lor. În timp ce nu pentru știu. tine, care ești de drept comun, spui, lucrul ăsta nu funcționează. Exact. Deci această decizie
7: m-a și pe mine. Dar deci nu trebuia să mai execut. trebuie să fiu și pus în libertate. Dar, din păcate, toți fătămate, fiind toate băncile din România, care toate sunt cu acționarea străini, vă da seama că interesul... Da. Este să fiu ținut în dat exemplu, că am avut curajul să îndrăznesc să fur de la bancă, nu banca care este un garant. Și până la urmă.
0: Mulțumesc tare mult pentru telefon. Recunosc că așa ceva n-am mai auzit. Cred că e și prima oară când vorbesc cu cineva care e condamnat și pentru omor și pentru alte infracțiuni. Dar e foarte interesant cum se vede perspectiva asta asupra justiției și din interior Sigur că aici avem chestiuni de credibilitate Nu depinde întotdeauna în spațiu public cine lansează mesajul Dar ați văzut, politicienii au o șansă mai mare Chiar dacă sunt infractori, asta o spun și infractorii Și, cum să zic, e ceva... Ce am observat și noi, de partea asta, a gardului. Trebuie să recunoașteți că România în direct e absolut mereu surprinzătoare. România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM Florin, de pe Facebook, Predoiul nu a comis o gafă. Ne arată fața mărșava justiției coruptă de către politicieni. Noi nu avem o justiție echidistantă în România, la noi doar se mimează justiția, să scrie într-un alt mesaj. Cătălin, salut!
4: Bună ziua, domnul Cătălin, da. și
1: ascultătorilor. Nu sunteți aici. Da, acțiun, ascult, ascult cu atenție, cred că aproape zilnic emisiunea, și câteodată rămân așa uimit de ce se, de ce se întâmplă în, în țară. Nu prea am timp să stau de știri, de așa, pentru că jobul nu-mi permite, dar când am timp mai ascult și fiind mai, tot timpul la volan vă ascult cu drag și bine nu numai emisiunea asta, toate emisiunea de la Europa Eiffel.
0: Și aici cazul domnului Predoiu ce vă
1: eu, eu cred un singur lucru că n am făcut o afirmație de care să nu știe. Știa foarte bine, iar în momentul când de un E ministru, nu? nu vii să faci afirmații nefondate. Deci știa. Părerea mea este că, nu numai dânsul, eu zic că tot guvernul domnului Ciucaru ar trebui să-și dea demisia honorabil, hmm. Pentru că și domnul Ciucaru a făcut niște afirmații gen că motorina nu se fabrică în... Nu se a, aia, în
0: România. Dar domnul da, Ciucă că... să aflăm întâi cum e cu plagiatul. Dar apropo, Spui când ai... e... Uh... Știți ce avantaj au mână băieții Că e o rocadă guvernamentală acum, urmează, da, anul nu știu, ăsta, nu? nu Martie? Da, da, mai?
1: Mie mi se pare, totuși, adică l-au dat pe domnul Ponta jos atunci că a făcut plagiat, mă rog, și a fost băgat și cu colectivul și cu așa Și ținem un prim-ministru și ministrii care fac greșeli poate mai mari decât le-a făcut domnul Ponta Da, și îi ținem, nu știu, eu cred că și președinția până la urmă ar trebui să facă un act așa, nu știu, dacă într-adevăr sunt români cu adevărat, ar trebui să iasă să spună, dom'le, nu ne este locul aici, noi nu avem ce căuta aici, ne pare rău, adică aduce România în pragul sărăciei, pe timpul mandatului, Românul în ce mai crede? Eu asta aș vrea să întreb toți românii care ascultă Europa FM. Mai are clasa politică credibilitate la alegerile viitoare?
0: Dacă domnul Predoiu pleacă și o recâștigă.
1: Eu zic uh, că... mică. E, e foarte greu ca uh, această clasă politică din România, aceste partide care se tot perindă să mai aibă credibilitate când vin și promit că România o va duce bine și ei vin cu afirmații care nu fac decât să înjosească România. Haideți să ne uităm un pic ce ne-au făcut austriecii. Poate, poate, nu am de unde să știu foarte bine informația, dar cred că au făcut un lucru bun, zic eu, cum a zis și un antevorbitor. Că nu ne-au primit? Că nu ne-au primit. Eu cred că nu numai ei, cred că mulți mai mulți, da, deci clasa politică nu și-a făcut, nu și-a făcut datoria, da, aveam miniștri de externe, miniștri de interne, miniștri ambasadori acolo, adică pur și simplu s-au dus acolo doar ca ca să fie acolo, n-au făcut nimic ca să demonstreze că România...
0: Eu nu înțeleg teoria asta, mulțumesc Cătălin, nu înțeleg teoria asta în care noi trebuie să fim pedepsiți pentru că sunt băieții ăștia în guvernul României Cred că avem o înregistrare cu domnul Predoiu de mâine, din viitor, cum dă domnul Predoiu, deci avem și noi o înregistrare de mâine De la emisiunea Insider Politic realizată de Sebastian Zahman pentru Prima TV Sebastian ne-a dat voie să folosim acest scurt fragment nouă celor de la Europa FM mai mâine la 11 dacă nu mă înșel Domnul Predoiu a continuat seria explicațiilor despre cum i-a venit lui ideea asta că să se pronunțe într-un dosar în care nu avem încă pronunțare Ce zice?
4: Nu a fost vorba de altceva decât de o informație, cred este o festă de memorie pe care am avut-o. A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluționat. Eu nu m-am referit la viitor și uh, cu intenția de a influența în vreun fel uh, instanța, ci m-am referit la o informație care ținea de trecut și asta a fost convingerea mea. Din discuții din afara cadrului uh, statal, din afara, din afara cadrului oficial, de aceea am și precizat că nu e vorba de surse neoficiale, din medii juridice care nu au legătură cu oficialitate ale
0: statului. Ieri, USR a cerut demisia ministrului. Da, l-ați auzit și pe Mihai București, nu? Așa a tăiat <gângânt> <materialul. gânt> Salutare, Șerban. Ce zici de explicațiile astea noi ale domnului Predoiu? Sunt niște
4: aberații cât el de mari. Domnul Predoiu, uh, sunt două posibilități aici. Sau domnul Predoiu știe că omul va fi uh, achitat și la luagul pe dinainte, sau domnul Predoiu nu știe că va fi achitat și, într-adevăr, nu știe despre ce vorbește, dar totuși vorbește. Și într-un caz și în celălalt, singurul mod în care mai poate repara a făcută este să-și dea demisia, dar stați liniștit că nu își va da demisia. Mm-hmm. Știți cum se zice, că cimitirele sunt pline de oameni indispensabili. La noi politicieni au senzația că, domne, dacă nu mai sunt eu acolo, se prăbușește sistemul. Realitatea e că dacă nu mai e el acolo, nu mai e conectat la toate canalele și furtunele pe care îi vin avantajele. Dar întrebarea noastră este perfect validă. Dom'le, ce mai înseamnă justiția? Pentru că acum judecătorii care judec acel caz și încă nu s-au pronunțat, cel puțin oficial, sunt puși în fața unei dileme. Poate ei, de fapt, deciseseră să-l achite pe omul ăla că na, e de-al lor și trebuie salvat, dar acum predoi a pus într-o situație neplăcută. Ce fac? Îl vor condamna doar pentru că predoi a dat din gură și ca să uh, salveze ei cumva situația? Acea condamnare va fi dată pe realitatea faptelor sau pentru salvarea situației. Deja, indiferent cu ce ce sentință vor veni judecătorii, tabăra care va contesta acea sentință va avea o tonă de argumente.
0: Sigur că da. Asta este marea nenorocire aici, pentru că oamenii aceia pot să facă o treabă admirabilă, să se pronunțe într-un sens sau într-altul pe baza datelor adunate... Și niciodată de azi înainte, decizia lor nu va fi uh, acceptată de către părți din societate.
4: Și părțile, că în general noi nu prea acceptăm deciziile, dar de data asta chiar ar avea argumente pe care să-și construiască logica. Cau și dreptate sau nu, nu știu, dar logic, ei vor putea să susțină faptul că sentința nu e corectă. Pe de altă parte, din păcate, trăim în România și eu am avut diverse intersecții cu, cu justiția, nu ca cum era cel de dinainte Dumnezeu să-l ajute, nu ca făptuitor, ca infractor, ci ca întreprinzător în România. Uh, să știți că justiția din România, așa cum am perceput-o eu în 30 de ani de activitate, este o glumă. Este o glumă uh, înfiorătoare, dacă pot asocia cele două noțiuni. Uh, iar când văd acum la, la televizor sau aud la radio acea reclamă cu vai oameni pentru justiție, justiție pentru oameni, suntem aici ca să vă ajutăm, îmi vine să vărs de câte ori o aud pentru că justiția în România, de cele mai multe ori, nu are nicio legătură cu ce scrie în lege. Uh, casa... Aș putea să vă povestesc foarte mult, dar nu, nu e timpul să vă ocup eu acum emisiunea. Mă retrag. Uh, din păcate, justiția în România este, de foarte multe ori, paralelă cu legea.
0: Din păcate, nu pot corecta eu această percepție. Îți mulțumesc tare mult, colegii mei care... Astăzi sunt la vârsta maturității Colegii mei de facultate De la drept care Astăzi sunt la vârsta maturității Și trebuie să ia decizii importante În această țară pentru mulți oameni Cred că au această datorie Să repare tot timpul acest lucru Și cred că mulți dintre ei Sunt Oameni onești Care își fac datoria Așa i-am cunoscut, așa îi știu De ani încoace De mulți dintre ei Nu mă îndoiesc Însă sunt destui, văd și eu în justiție, sunt destule lucruri care să-ți spună semne de întrebare. Acest corp profesional are de dus o luptă cu sine însuși, mult mai grea decât cea pe care o să o ducă cu noi. Mesaj pe WhatsApp, nu are de ce să-și dea demisia, cum nici bode nu o face, pentru că ei știu că orice ar face, părerea românilor nu contează, la vot tot PNL-PSD vor câștiga guvernarea cu activul de partid, în timp ce restul românilor abandonează țara. Ce zici mie, ce zici Mircea de concluzia asta?
5: Salut, Cătălin, salut și ascultătorii Europa FM. Uh despre vot, când o să vină momentul, adică când o să am ocazia unei emisiuni pe acest subiect, să știți că este viciat în proporție de 15%. Voința, componența Parlamentului reflectă voința română cu o eroare de 15% și care reiese din documentul oficial de astea altă poveste. Uh-huh. În ceea ce privește domnul Predoiu, domnul Predoiu ar trebui să-și da demisia. Colega noastră, doamna Dogea, a explicat foarte bine. A dat dovadă de o imensă prostie. Păi sunt două variante, acceptă un ministru prost sau își dă demisia. Deci a dovedit prostia, la fel cu domnul Bode și a dovedit incompetența. Un plagiator înseamnă că e un om incapabil să găsească soluții dacă nu are de unde să le copieze. Ori dacă problemele României nu se reflectă și în alte state, problema din sfera de competență a domnului Bode, nu are de unde să le copieze, nu are cum să găsească soluții ce caută acolo. Da. Dar să revenit la domnul Predoiu. Deci s-a dovedit prostia prin felul în care explică zi de zi, va explica și bâine, Ați dat anticipat da. uh, din explicația dumneavoastră, Nu face decât să-și dovedească faptul că este incompetent pe acea funcție. Chiar dacă știa, chiar dacă a discutat, să luăm de bun explicațiile dumnealui, a discutat în mediul uh, profesional despre acest subiect. Și nu aveau cum să spună, domnul a fost achitat. Iar clar că discuțiile a fost ceva de genul va fi achitat, e ca să fie achitat, urmează să fie achitat, nu se putea exprima nimeni, că nu cred că erau toți de acolo, neinformați, să nu știu că procesul e încă pe rol. Lui a rămas în minte că va fi achitat. Mm-hmm. Da, în e momentul posibil. În care s-a exprimat, e o variantă
0: pe care o cred. Mi se pare probabilă.
5: Da, dar în momentul în care te exprimi, Astfel, ai viciat întreg procesul penal, din postura pe care o faci. Exact cum a spus antevorbitorul meu. Eu acum, dacă văd acel om achitat, e clar că a fost ceva matrapăzăt politic. dacă îl văd condamnat, stau și mă gândesc, maurea nu a fost condamnat pe nedrept. Și dacă sentința, oricum procesul este viciat, pentru că dacă sentința nu convine culpatului, avocații le au tot dreptul în acest moment să recuze completul săuia de la capăt.
0: Da, e posibil, m-am gândit și eu la asta, Pentru la soluția că, de la judecată.
5: Deja este antepronunțată sentința... Uh, poate chiar, chiar judecătorii... Chiar și, chiar, și procuror, chiar și procurorul
0: poate să facă acest lucru, care, deși poate omul trebuie să fie achitat. Haideți deci, să mai adăugăm acest... un element care uh, pur și simplu va spulbera speța asta în fel și chip. E uh,
5: deja spulberată, domnul predoi, nu da. cred că mai trebuie să faceți mai uh, bine și mai uh, eficient.
0: A, acolo, în complet, este uh, uh, o doamnă, se numește Sabina domniței, este uh, soția fostului ministru PNL, Cristian Adomniției. Uh, am, am avut rețineri, să spun, chestiunea asta, pentru că orice ar face oamenii ăștia, nu trebuie să fie ei priviți deci, cu, cu, da, cu ochii no, răi. Nu fac, Poate, chiar, poate-și fac doi... datoria impecabilă oamenii ăștia, dar în acest moment... Chiar... Eu îmi dau seama că ei trebuie să plece de acolo, ca dosarul să poată să meargă liniștit mai departe. Poate să fi fost asta sursa informațiilor, poate
5: să nu fost. Chiar este irelevant. Ceea ce este relevant este faptul că Ministrul Justiției nu și-a dat seama în cât, cât de grav se amestecă într-un proces pe curs. Da. De asta spun că ar trebui să-și dea demisia Pentru că a dat dovada incompetenței Poate mai târziu îi scapă un text, o virgulă Mai era loc într-o ordonată de guvern Care cine știe câte zeci de mii de persoane Vor scăpa din pușcării Sau vor băga în moderea de pușcării cine mai d-un 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 A dovedit d-un. că nu are ce să mai caute acolo Punct Ceea ce libertatea presei doar o singură frază și am terminat. Este la fel de liberă precum a ajuns și presa românească. Libertatea justiției, mă scuzați. Este la fel de liberă precum a ajuns și presa românească. Vă mulțumesc.
0: E, excelent asta, da. Uh, domnule, cineva a zis, mai devreme mi-a trimis un mesaj și a zis domnule, s-a întâlnit hoțul cu prostul fix în guvernul României. Trageți voi concluziile aici, care și cum e. Aș zice așa. E o șansă aproape nesperată să poți repara ceva. Și în acest dosar, dacă avocați părți, conducerea curții de apel, judecători, găsesc soluția de schimbarea acestui complet care, ia că te a adus într-un punct din ăsta cu semnul întrebării chiar de ministru, și doi la mână, în această situație, domnul ministru, din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume și să plece ca să lase sistemul să funcționeze Liniștit, să recapete încredere și oamenii să se uite cu mai multă, cum să zic, nu simpatie, dar să înțeleagă că lucrurile se pot face și bine. De asta are nevoie România acum. Sigur, domnul Predăuieț poate întoarce ministru într-un an, doi, trei, nu, în mod evident. Dar acum, cred că trebuie să le redați oamenilor încrederea. Și dacă sunteți procurori și aveți asociații, și dacă sunteți judecători și aveți asociații, și dacă sunteți CSM. Chiar puteți să o faceți împreună. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribla spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.